0: Добрый день. Начинаем наши посиделки. Это Я теперь только русскими пользуюсь выражениями. Посиделки, ведь седаун-шоу – это посиделки. Да? Ну, конечно,
1: мы в духе времени и скреп. Да, вот, да, да.
0: вот скрепнисти будем. Станислав Александрович Белковский, добрый день. Добрый. Здравствуйте,
1: Сергей Александрович Бонтун, всем привет.
0: Да, так что, друзья, начнем наши разговоры. Я бы начал сегодня с Алексея Москалева начал которого, ну, судя по всему, э, до конца там не веришь, пока не предъявит, что его задержали в Минске все-таки.
1: Да, задержали в Минске, поскольку он неосторожно включил мобильный телефон находясь на как бы конспиративной квартире. И уже одно это показывает масштаб операции по его задержанию. Это значит, что спецслужбы Беларуси были полностью готовы к этому. И вокруг, ну мы напомним на всякий случай аудитории, что Алексей Маскалёв это отец Маши Маскалёвой. Да. За антивоенный рисунок, который его приговорили к двум годам тюрьмы, он сбежал из-под домашнего ареста три дня назад, после чего все таки был схвачен в Минске. И сейчас ему пытаются предъявить еще обвинение в незаконном хранении оружия. То есть уже двумя годами дело не ограничится, особенно с учетом побега. Это будет лет 7-8 или а меньше. И ну да, если уже...
0: все подтвердится, если, конечно, все ну, нет, это, да. это, это,
1: это, К этому идет, как мы понимаем, не будучи, к сожалению, людьми слишком наивными, которыми хотелось бы быть, но уже не всегда получается. И вокруг этого уже развертывается большая политическая интрига. Если суммировать данные из разных источников, которые всякие утечки и версии, конечно, от них не всегда достоверны. Ну, во-первых, в борьбу за Алексея Маскалёва и Машу Маскалеву включился Евгений Викторович Пригожин, который, кажется, становится одним из ключевых оппозиционных политиков современной России. Поэтому, если не Путин, то кот, этот ответ очевиден. Но оказывается, что в конкуренцию с котом вступает и основатель ЧВК Вагнер, потому что именно он заступился за Алексея Маскалёва и его дочь в письме не просто в открытом, а на имя прокурора Тульской области, совместно со своими соратниками по Вагнеру, господами Уткиным, вот это тот самый Уткин, который изначально имел позывной Багнер в честь которого mm-hmm. вроде, Вся эта структура юридический статус который нам до конца до сих пор не ясен, и господином Трошевым, президентом Лиги ветеранов ЧВК и участников всяких локальных конфликтов, они просят пересмотреть дело и считают все это несправедливым. То есть Евгений Пригожин выступает в роли защитника угнетенных. Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что вот эту <кх> спецоперацию по... Розыску и задержанию Алексея Дюмина в Минске, Ко- координировал кто-то очень влиятельный Алексея
0: Алексей, а, Алексей Москалева. Алексей да. да. Дюмин
1: да, который здесь по...
0: будет фигурировать наверняка у нас
1: договорка по Фрейду, да, mm-hmm. координировал, возможно, именно губернатор Тетульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, в прошлом доверенный охранник Владимира Путина, а также, который впоследствии был командующим силами специальных операций во время аннексии Крыма и получил за это звезду Героя России, ну и за многое другое тоже. И... Много сейчас слухов и спекуляций о том, что Алексей Дюмин в последние месяцы существенно усилился, что оказывается с 1 января 2023 года все российские налоги платятся в Тулу. Вы знаете об этом на счета специальные... Нет, не в смысле, что Тульская область получает все эти налоги. Нет, но технически именно единый казначейский счет, на который собираются все российские налоги, находится в Тульской области с 1 января. Вот что такое грандиозное лоббистское достижение. Что
0: же, что же делать его, вообще?
1: Нет, нет, я хочу что не будучи специалистом по налоговой сфере, в вот это не поверил сначала, мне зашел на сайт непосредственно Федеральной налоговой службы и обнаружил там полное этому подтверждение. Именно так. Существует межрегиональная инспекция по налоговой задолженности. Я с точностью до запятого порядка слов ее называю. И вот она имеет универсальный единый счет казначейский в Тульской области. И туда все должны перечислять налоговые платежи или как минимум налоговую, налоговую задолженность. Причем по всем налогам. должнику. Mm-hmm. И так. Опять появились слухи в начале года, что Алексей Геннадьевич сможет, может сменить Сергея Кругетовича Шойгу на посту министра обороны, что давно так сказать, спрограммировалось, еще несколько лет назад, поскольку он уже был как заместителем министра обороны и много много еще чего. И вот, поэтому, собственно, складывается и политический скандал вокруг этого, потому что Дюмин вроде как выступает здесь злым гением, который хочет засадить Алексея Москалева, его маленькую дочку лишить отца. На этом фоне очень волнительно, волнующий, трогательно... Выглядело и звучало письмо Маши Маскалёвой своему отцу, где она...
0: Письмо замечательное, я думаю. Каждый, да, она каждый отец может... его героем
1: и сказала, что любит да. его, несмотря ни на что. Вот. А она, она всяческие... Многое обвинения.
0: можно дать за такое письмо, которое да, тебе она провергла.
1: как кому это письмо, пропровергла всяческие инсинуации на тему, что Алексей Маскалев был плохим отцом и как-то не занимался, не, не занимался дочерью, на что упирала сторона обвинения, сторона его гонителей. И за Алексея Маскалева вступил в партии «Новые люди» в лице ее основоположника, не начальника, основателя компании «Фаберлик» Алексея Нечаева, который тоже ведь не сам по себе, это, безусловный проект администрации президента и непосредственно Сергея Владимировича Кириенко, кремлевского куратора внутренней политики, замыкающегося, в свою очередь, на влиятельный клан Ковальчуков. Поэтому, получается, что это вот выглядит как Ковальчуки и Пригожин против Дюмина, если брать аппаратный расклад. Но здесь еще раз, конечно, тут важен не столько аппаратный, сколько гуманитарный расклад, поскольку сам все факт Преследование Алексея Маскалева за рисунок дочери и изъятие у него ребенка с в приют, ну, это что-то вопиющее даже по современным российским меркам. Это что-то уже сталинское такое абсолютно. И, конечно, на этом фоне все всяческие аппаратные расклады и разборки меркнут, даже если они действительно имеют дело. На втором уровне все-таки можно отметить, что Евгений Пригожин продолжает окапываться в нише важного публичного политика, может быть, единственного публичного политика из всех представителей близкого путинского окружения. И занимает здесь позицию лидера внутри Кремлевской, или как минимум около Кремлевской партии, войны с жуликами и ворами, то есть современными российскими элитами. В этой роли и в этом качестве он продолжает укрепляться.
0: Да, но у него у него другая методика и другая позиция по сравнению с самым знаменитым борцом жуликами и ворами и с коррупцией Алексеем Навальным,
1: который сидит. Ну Безусловно, поскольку Алексей Навальный является антипутинцем, антикремлевцем, сторонником либерализации и вестернизации, чего нельзя сказать Евгению Викторовичу Пригожине, хотя наряду с другим человеком явно которому явно не дают покоя лавры публичного политика магнатам Олегом Владимировичем Дерипаской, господин Григорьев тоже выступает против государственного капитализма и засилья спецслужб экономики. Это их объединяет. То есть он такой тоталитарный либертарианец. Тот лип. Тот лип,
0: тот, вот. тот лип да. Тот а лип.
1: Тот еще лип.
0: Тот еще лип, да. А, ну вообще, это очень интересные здесь расклады получаются в... Если все это помимо действительно интриг, если это еще искренние убеждения, которые все время высказывают и с какой-то, конечно, целью вот все эти люди. Какой здесь Спасибо. может быть вот, сверхзадача, как говорил Константин Сергеевич, или Про программа
1: преступника, как говорил герой Олега Ефремов в фильме Берегись автомобиль?
0: Ну да, да, <свят> да, или же, или же, скажем так, программа максимум, как говорил Владимир Ильич?
1: У Евгения Викторовича? Да. Ну, безусловно, я думаю, что он хочет быть важным и постоянным элементом российской власти при Владимире Путине и после него. Хотя, вопреки, опять же, многочисленным рассуждениям на эту тему, ну, умозрительным, я не думаю, что он заинтересован в падении патрона. Поскольку для этой системы, для этого типа власти Владимир Путин все равно остается очень важным символическим элементом скрепляющим систему и не дающим ей полностью расползтись, то есть упреждающим тотальную войну всех ключевых фигур этой системы со всеми. И здесь Евгений Викторович не исключение. Если с Путиным что-то случится, то враждебно ему федеральные силовики могут его очень быстро сожрать, даже быстрее, чем это они сегодня косвенно делают, там, не давая ему снарядов и осложняя жизнь на украинских фронтах. А мы что, не знаем, крики.
0: дают или не дают ему снарядов, или это тоже ну, аргумент. Вот ну, в очередной а...
1: раз Евгений Викторович отвечал на вопросы журналиста. Его спросили, как, кажется, ваш конфликт с Сергеем Кружегетовичем Шойгу разрешен, и производство снарядов увеличилось в разы. На что Евгений Викторович, присущий ему, так сказать, метаиронической манере, отвечал. Ну, в выдающихся талантах господина Шойгу, как промышленника и производственника, я никогда не сомневался, это явное издевательство. А помимо производства снарядов, сказал ну, надо еще как-то их доставить на фронт. И вообще каждый недоставленный снаряд – это новый цинковый гроб бойца Вагнера. То есть если переводить это с пригожинскими этой иронии на... Суровый язык казенных будней нет, со снарядами все не так хорошо, как хотелось бы. И скептическое его отношение к руководству Министерства обороны и Генштаба остается пока что неизменным. Еще... Но он вообще он, да, он да. болт на тему, понимаете, защитника угнетенных. Иди к униженным, иди к обиженным им нужен ты. И даже помилование зэков, заключенных, это ведь очень важный элемент реализации этой доктрины в политической плоскости. Потому что он позволяет людям переписать биографию стереть самые мрачные страницы их прошлого. И это такой акт милосердия, на котором мало кто способен, даже на уровне постижения его внутренней природы. Поэтому при всем моем понятном отношении к Евгению Викторовичу, как предводителю довольно странной военизированной группировки, которую я не стал бы называть террористической, только в причине возможных уголовных последствий такого именования, вот этот инстинкт публичного политика в нем есть, проявляется, и он никому ни за не прячется в кусты, а наоборот. Продолжает на здесь же он недавно встречался с Путиным непосредственно в Кремле что он и подтвердил официально.
0: Да, ну, содержание и даже мотива беседы мы не знаем, естественно, и не узнаем. Хотелось бы еще себе представлять, если это воображать наше Отечество как некое подобие Римской империи со всеми ее штучками, то здесь получается так, что, скажем, Пригожин это достаточно сейчас удаленно, хотя и появя, появляется время номер три появляется, но он достаточно удаленно где-то там вот на фронтире, вот где-то там он со своим легионом, там номер любой можно ему присвоить, вот он такой потенциальный солдатский император, как какой-нибудь Максенций или там еще вот такие люди. А кто здесь тогда притарианцы Потому что он, если падет вот, император, то падет и Пригожин, как он это совершенно справедливо ощущает. А кто же те притарианцы и те внутренние, вот, скажем так, берегущие империю люди и императора, которые ему противостоят?
1: Ну В первую очередь, конечно, ФСБ, Федеральная служба безопасности, которая при Владимире Путине... Усиливал свое влияние многократно. Вот. <clears throat> Есть, естественно, клан доверенных охранников Владимира Владимировича Путина, но который одним боком смыкается с тем же Евгением Викторовичем Пригожиным, другим. С Рамза Кадыров. Он не случайно, как мы с вами прогнозировали, Сергей Александрович еще пару месяцев назад, только что Владимир Путин уволил первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям господина Чуприяна. И, видимо, на его место будет назначен легендарный Даниил Мартынов. Поистине, легендарный, поскольку это ветеран спецназа ФСБ Альфа, который потом руководил личной охраной Рамзан Ахматовича Кадырова, точнее, создавал ее, поскольку официальной охране федеральной Рамзан Ахматовича не доверял. Для этого Даниил Мартынов переместился в МЧС. В прошлом году, когда бывший охран... еще один бывший охранник Путина Александр Куренков стал после восьмимесячной паузы, после гибели предыдущего министра Евгения Зинчева, тоже охранника, 8... Путин восемь месяцев не мог назначить нового министра. Можете представить себе масштаб колебаний. Здесь я чуть-чуть отбегая в сторону, сделал лирическое отступление, имеющее, впрочем, прямое отношение к делу и не только к этому делу. У Путина действительно есть существенные проблемы с принятием важных и важнейших решений. Он очень часто тянет резину. Именно поэтому он не любит ситуацию выбора, в том числе и демократию, и любит оказываться в ситуациях, когда ему можно принять только одно решение из одного. Еще раз подчеркну, что крысы, загнанные в угол, эти самые крысные линии, для него это большой позитив, это образ со знаком плюс. Он хочет быть в этой роли, в которой он сегодня и оказался, говоря, что там хорошо или плохая спецоперация, но никакой альтернативы ей не было, иначе Россия была бы уничтожена. Вот он 8 месяцев не мог назначить. Министр по чрезвычайным ситуациям наконец назначил. Сейчас старая команда вся еще, которая была со времен Сергея Круга, это Шайку, кстати, в основном. И в бытности его главой МЧС зачищается. И вот Даниил Мартынов становится вторым и ключевым человеком в этом министерстве. А не так давно спецслужбы Украины и Молдовы обнародовали информацию о том, что Даниил Мартынов, возможно, готовил какую-то заваруху в Молдове. И для этого он, собственно, отряд во главе с ним отправился сначала в Турцию, как бы для участия в ликвидации последствий страшного землетрясения начала февраля, оттуда должен был переползти куда-то в район Кишинева, но в результате того, что спецслужбам Украины и Молдовы удалось это все выяснить, операция была отменена. В общем, это весьма доверенное лицо Путина по спецпоручениям, и там есть кому защищать вождя, но вождь рассчитывает, естественно, на баланс сил, потому что вся его сила в модерации он весы, он не, не должен принимать ни одной из сторон. когда одна уже из них кажется разгромленной, он может неожиданно вынуть ее из болота за ее волосы и ввести э, на хозяйскую ценовку, как любят говорить наши старшие теперь китайские партнеры. Давайте вспомним, например, 2007 год. Это было давно, но пример весьма красноречив. Да? С марта по сентябрь 2007 года только ленивый не был убежден, что преемником Владимира Путина на президентском посту станет Сергей Борисович Иванов. Тогда первый вице-премьер. И вдруг не, а, и все говорили о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев, его конкурент, в общем, уже не, не перспективен, и проект Медведев закрыт. И вот, наконец, неожиданно, 1 октября, как ожидалось, в отставку уходит премьер-министр тогдашний Михаил Афимович Радков. Те ждут назначения Иванова, вместо этого премьером назначается Виктор Алексеевич на Зубков. Да. А, 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 ну, что было, который вообще собирался уходить на пенсию полностью, ему было 67 лет. И он, он был главой Росфинмониторинга, мониторинга не, не совсем пенсии, а все. Совет Федерации. Он, в качестве финального пенсионного аккорда он собирался уходить. То есть он явно за несколько дней еще не знал, что он будет премьер-министром. И через два месяца Дмитрий Анатольевич Медведев объявляется преемником после, я бы, после полугода как бы забвения и пренебрежения со стороны всех лидеров. Поэтому Путин всегда был. И тогда это считалось большим поражением конкурирующих первых. Победой семьи Бориса Николаевича Ельцина, который делал ставку на Медведева. Там, кризисом с Игорем Ивановичем Сечиным, ну еще тогда зам администрации придет. потом все выровнялось, Медведев ослаб, был политически унижен, его соперники поднялись. Это что вовсе не исключает возможности взлета нового Медведева в путинской реальности. В некотором будущем, мне кажется, сам Медведев от этого исходит. Он воспринимает собственное нынешнее унижение как трамплин к грядущему взлету, поскольку чем более достойно, с точки зрения Босса, он принимает это унижение, чем более анекдотическими и рекаторными становятся его политические позы, изливаемые в телеграм-канале, тем он правильнее себя ведет, а значит, он просчитывать на компенсацию за все эти
0: страдания. Еще одна вещь, связанная с тем же самым, Вот эти охранники Путина, бывшие охранники Путина, многочисленные, они ведь не составляют какой-то там офицерский батальон, который со всеми своими только этими силами и будет защищать существующий порядок вещей. За каждым из них, наверное, стоит какая-то все-таки сила. Сила исчисляемая, сила явственная.
1: Ну, за ними стоят экономические ресурсы, не в последнюю очередь, поскольку всякий крупный путинский чиновник всегда еще и большой бизнесмен. Путинская система монетократии, то есть власти денег, которая, впрочем, еще начала формироваться в 90-е годы 20 века, она по-другому устроена быть не может. Ты не можешь быть честным бессеребренником на ключевом посту 37 вот потому что тебя очень быстро съедят. Ты случайно ты можешь оказаться на какой-то позиции, хотя в последние годы уже и случайно не можешь. Но ты, ты не сможешь стоять, если у тебя нет миллиардов долларов, как, с помощью которых ты можешь существенно влиять на ситуацию в стране и, и на аппаратный расклад. И вообще трудно представить себе путинского чиновника и вообще какого-то крупного элитария, который живет в квартире, ну, скажем, площадью меньше 500 квадратных метров, или в доме площадью меньше там, 3-4 тысяч квадратных метров, который ездит без шалонированной охраны, потому что его никто, никто просто уважать не будет. И его аппаратные акции окажутся очень-очень низкими с самого начала.
0: И даже если, предположим, он региональный руководитель и делает какое-то важное дело для региона и всячески старается делать его честно, то его наверняка провоцирует постоянно на на то, чтобы мало того, что говорят, ты не так живешь, но его и провоцируют.
1: Uh... Ну, потом он не может оказаться на месте регионального руководителя <как> никак по-другому, потому что... Ну, это, ну как региональный... это было с
0: Никитой Белых, например, когда, которого провоцировали как могли, кстати говоря.
1: Ну, Всякие э, всякий региональный руководитель современной РФ это представитель какого-то крупного бизнес-плана изначально. Он не может быть случайным человеком, взявшимся ниоткуда. Вот, например, сейчас обсуждается назначение губернатора Омской области Виталия Хоценко, который меньше года работал премьер-министром самого ДНР, впоследствии аннексированной Российской Федерацией. И многие говорят о том, что вот эти аннексированные территории, так называемые по кремлевской формулировке новые регионы Российской Федерации, они становятся кадровым трамплином, лифтом вертикальной мобильности. Едешь на несколько месяцев поработать туда, где, естественно, что наверняка грозит себя не только санкциями Запада, но и несет существенную угрозу этому физическому выживанию, поскольку это очень рядом с линией фронта, линией соприкосновения, прошу прощения, и потом возвращаешься на большую землю уже в новом камере. Но в данном случае это не только так. Это не совсем так и не только так. Это так, но это не, не отражает всей целостности картину. Потому что Швейцарий Хаценко, безусловно, это выпускник школы губернаторов имени Сергея Владиленовича Кириенко и в этом смысле человек Клана Ковальчукова. Я не случайно он оказался на посту губернатором области и по этой причине в основном. А не просто потому, что он отметился какими-то геройскими с точки зрения Кремля поступками в ДНР. Кстати, я случайно обнаружил, что Швейцарий Хаценко учился на социологическом факультете МГУ вместе с Марией певчу новым главным руководителем ФБК имени Алексея Анатольевича Навального. Но это просто забавная деталь, но, наверное, у Марии Перчик можно спросить, что это за господинка Ну, мало ли,
0: кто, мало ли кто с кем учился. Мой замечательный двоюродный брат учился в тогдашнем ЛГУ имени товарища Жданова. Вот, и стоявший за ними в очереди Сергей, Владимир Владимирович? Нет, Сергей Борисович Иванов, он назывался Сережа с пятого курса, он назывался. который был. Они были с четвертого, а он Сережа с пятого курса ну, я назывался.
1: Я помню о, о соученичестве господина Хаценко с скорее в том ключе, что если ему разомравится на посту губернатора Омской области, он знает, куда печь.
0: А, ну да. А можно ли здесь смотреть, рассматривать... Вот будущий подвиг Варкутинского начальника, который собирается вместе с... Со он же там пятью. ясно, это
1: мэр Варкуты, да, да, который очень объяснил, почему
0: он идет на фронт. Вы же помните, да, нет? Он, он, говорил, что, он говорил, что помочь, я читаю только хорошее. Из-за сложности семейной жизни
1: он говорил, что многие уходят на фронта, потому что их пилят жены, пилят и пилит и пилит и пилит и, и больше просто больше не деваться. Он тогда достаточно внятно объяснил еще превентивно, еще с прошлого года, и сейчас ситуацию дожал. Так это закон... он выполняет,
0: так вот, он по-вашему выполняет, вот просто он э, дает пример тому, что он сказал тогда? Вот.
1: Ну, а куда? Конечно, я не вижу другой причины отправляться на фронта. Тут, опять же, в соответствии с классическим приемом психоанализа, если ты хочешь понять человека, то не исчезаем какую-то тайную информацию, а просто внимательно слушай, что он говорит. Мэр Варкуте все эти месяцы именно это и говорил. Еще раз подтверждает теорию, что спецоперация Z активно выступает инструментом гармонизации семейной жизни, как и предшествовавшей ей COVID-19, то есть чума, предшествовав чума и война. Во время чумы из-за изоляции во время карантина выяснилось, что в далеко не все семьи могут сохраниться, потому что такое чистое формальное союзничество в браке уже сменилось необходимости терпеть. Друг друга круглосуточно это выдержали далеко не все. Тут, и, собственно, война открыла новые шлюзы для того, чтобы мужья уходили от надоевших жен, а жены избавлялись от надоевших мужей. Поэтому с точки зрения общего оздоровления сексуальной ситуации в Российской Федерации, и чума и война чрезвычайно благотворны.
0: Благотворно, что за ситуация у нас сейчас, я бы хотел так перенестись в научную сферу, и рассказ о генетике продажной девки атеизма теперь у нас. Генетика у нас продажной девки атеизма, как считает руководитель Кудрявцев, руководитель не генетики Ран что все мутации генетически зарегистрированы, они связаны с рядом с иерархией грехов от первородного до нашего личного. Каждый раз.
1: Я, как христианин, бы не исключал того, что в этой концепции есть доля правды. К тому же новейшие генетические исследования свидетельствуют о том, что Старение человека в основном связано с, этого, с абсолютно медицинских факт и биологических всех смыслов, не столько с его аппаратными данными, сколько с программными, я говорю, с компьютерным языком. То есть они заложены в некую программу, которая реализуется человеком. В этом смысле это отвечает моей теории жизненного задания. То есть мы с вами независимо там, какой-нибудь любой Черкель, как бы он сказать, не, не вел нездоровый образ жизни, вполне может дотянуть до 90 лет. И очень часто человек, находящийся в плену здорового образа жизни, умирает молодым. Это бывает по-всякому. Но здесь в рассуждениях директора института генетики РАН, насколько я понимаю, его и углавляет. То есть он и представляет официальную генетику. (смех) Там есть сбой в утверждении, что патриархи жили по 900 и более лет, а потом из-за первородного греха люди стали жить мало. Ну, первородный грех произошел до того, до всяких патриархов. Нет,
0: то там еще много всякого произошло произошло до Всемирного потопа, и, в общем-то, человеческое как-то... К всемирному потопу, как-то очень, я бы сказал, оскудела, загрешило и помрачнело, как мы знаем.
1: Ну, у человечества было несколько этапов накопления грехов. И сейчас, так сказать, вот мы знаем, что Илон Маск, Стивен Бозняк, один из основателей Apple и другие, около тысячи, видно, многих IT-звезд, экспертов, подписали открытое письмо, которым котором призвали остановить э, ускоренные разработки в области генеративного искусственного интеллекта. В частности, создание вот это, м, компания OpenAI, Open Artificial Intelligence открытый искусственный интеллект, э, купленный недавно Microsoft, а, и Microsoft вкладывает огромные деньги в ее проекты. Сейчас уже от чат GPT-4 генеративного интеллекта переходит не дегенеративного, это должно не а генеративного переходит к GPT-5. И тысячи подписантов позаботились тем, что скоро искусственный интеллект приобретет власть над миром, а человечество утратит контроль над цивилизацией, поэтому эти исследования надо остановить до пояснения регуляторной базы искусственного интеллекта и набора этических принципов. То есть регуляторной базы как правовой, так и моральной основы дальнейшего развития. И здесь Оп. подписан. Во-первых, вот, кстати, сегодня я очень рад тому, что меня лично поддержал Билл Гейтс. Так. предводитель Microsoft. Дело в том, что вчера, 29 марта, был третий на YouTube-канале Белковский, на который я призываю всех подписываться, и ссылка на него должна быть в описании к нашим посиделкам. Непременно. А, да, был мой, было мое рассуждение о том, что только беспилотные автомобили ну, потому что беспилотный автомобиль – это, безусловно, глобальный тренд, один из самых мощных. Он вытеснит управляемые автомобили в ближайшие пару десятилетий. И только он в состоянии спасти земную фауну. Я сейчас не буду говорить, почему это. Все могут, увидеть посмотреть, опять же, время Белковского, третий эпизод весеннего сезона на YouTube-канале. Это
0: надо посмотреть, потому что это важно. Да.
1: Вот. И сегодня буквально буквально это подтвердил, сказал, что да, все, так сказать, беспилотные автомобили абсолютно вытеснят пилотируемый в ближайшее время. Я помню, что по поводу развития беспилотных автомобилей в городе Москве, примерно года два назад была мощная дискуссия, оппоненты развития беспилотников автомобилей утверждали, что это тут содержится всем значительные моральные проблемы такого типа проекта, потому что не решается проблема вагонет. Только проблема вагонет. Это моральный выбор в критической ситуации. Да, проблема ну, есть, что будет делать беспилотный автомобиль, если, например, так сказать, он э, везет пассажира по правилам, но тут перед ним, значит, вопреки правилам, переходит дорогу женщины с ребенком. То есть по, своим, по своей программе он должен ехать дальше, именно наехать на женщину с ребенком, но если бы он был наделен, наделен ли он такими моральными э, представлениями о предмете, чтобы остановиться, грубо говоря, э, без приказа человека. Э, сама проблема вагонетки не имеет решения, поскольку это я, она сформулирована впервые мыслителькой Филиппой Фуд в середине прошлого века. И сама Филиппа Фуд потом признала, что проблема не имеет решения, поскольку фактически она требует от человека стать богом. только бог может принимать идеальность с нравственной точки зрения решений. Который всегда может ошибиться, и нет такого алгоритма, такого механизма, который стопроцентно гарантировал бы простого человека от ошибок морального свойства. Но тогда уже я вынужден был обратить внимание участников этой полемики на на деструктивность естественного человеческого интеллекта. То совершенно спокойно водитель может наехать на женщину с ребенком, человек. И не только потому, что он пьян или не знает правил дорожного движения, а просто вот так: от того, что он своеобразный человек. И такое бывает сплошь и рядом каждый день. Вот про уничтожение фауны водителями, я рассуждаю много в этом времени Белковского. Поэтому деструктивности, деструктивность естественного интеллекта может существенно превосходить деструктивность интеллекта искусственного. Но! Естественный интеллект отличается от искусства качественно и принципиально, что могут осознать подписанты, те тысячи подписантов открытого письма, и тогда, мне кажется, они получат ответ на свой вопрос рукавой. Надо задерживать развитие искусственного интеллекта или не надо. Естественный интеллект создан Господом Богом, и поэтому он обладает механизмом доступа к божественному резервуару, то есть, который является интуицией в конечном счете, или еще можно назвать его номинозным опытом. Искусственный интеллект, как созданный человеком, этим не обладает. Уже поэтому он не возьмет мир под контроль. Но чтобы это постичь и действовать в этой парадигме, нужно все-таки вернуться к религиозным основаниям бытия человечества. Сказал бы я уважаю Илону Маску, Стивену Бознику и всех их сопотписантов. Не случайно глава компании OpenAI это письмо не подписал. Но ну,
0: я бы сказал, что нужно вернуться, да, к духовной компоненте нашего существования и важным духовным основам. Это не означает, что к некоторым догматам той или иной религии или той или иной конфессии нужно обращаться. И потом, конечно, путаница главная, которая произошла, на мой взгляд, в ней генетики, это путаница очень известная, божьего дара с яичницей, мне кажется. Вот Где яичница, это великолепный совершенно, чудесный совершенно продукт.
1: А, кстати, к вопросу об яичнице, вы знаете, что известная телекоммуникационная компания МТС меняет логотип свой, всем известное белое яйцо. Теперь вместо белого яйца будет красный квадрат. Кстати, на котором написано, что МТС — это экосистема, уже не телекоммуникационная компания. То есть, опять же, экосистемы. Подтверждается глобальный тренд на экосистемы, весьма как заторможенный и задержанный в истории современной РФ спецоперации Z, но ну, никуда не девшийся. И можно догадаться, почему именно сейчас отказываются от яйца. Потому что, мне кажется, это должно вызывать ощутимое раздражение Владимира Владимировича Путина. Потому что всякие распоряжения между рекламного счета МТС... Он должен думать, что смерть его яйца. А не, должно... то ли, не то ли самое это яйцо? яйцо? Да, поэтому здесь лучше от таких опасных ассоциаций убежать.
0: Хорошо, квадрат-то квадрат. А сегодняшнее, вот Эван Гершкович, Эван Гершкович задержание журналиста, Действительно ли это такой разменный материал, сбор разменного материала или устрашение всякого исследователя, всякого журналиста?
1: Я думаю, то и другое. И без хлеба, пожалуйста, как говорил сакральный Винни-Пух, из-за сходства с которым председатель Си Цзиньпина все, что связано с винни запрещено сейчас в Китайской Народной Республике. С одной стороны, всякие иностранные гражданин на РФ, гражданин недружественной страны на РФ территории является потенциальным заложником. И надо сказать, что руководство недружественных стран об этом предупреждало своих граждан неоднократно за последние месяцы. Особенно Соединенные Штаты несколько раз призывали американских граждан по возможности покинуть Россию. Если мне очень надо находиться на территории РФ, то помните, что с вами может случиться все, что угодно, покидайте, покидайте Россию пока целую. Этот призыв звучал официально из УЗГ Департамента США несколько раз на протяжении нынешнего 2023 года. То есть они знали, о чем говорили, в том числе о возможной судьбе Эвана Гершковича, такого человека, как Эван Гершкович. Во-вторых, Эван Гершкович в Екатеринбурге, это корреспондент Wall Street Journal, да, если бы мы забыли. Да, это да, да
0: совершенно верно. Да.
1: Одного из самых авторитетных изданий мира. Он в Екатеринбурге собирал сведения о ЧВК «Вагнер», с одной стороны, а с другой стороны ездил в Нижний Тагил, где находится культовый легендарный Урал-Вагонзавод, производитель российских танков. И вот именно ФСБ РФ обвиняет его в попытке э, осуществления разведывательной миссии на Урал-Вагонзаводе. Ну, собственно, к чему могла привести эта разведывательная миссия хорошо понятно Дело в том, что Владимир Иванович Путин утверждал на днях, что Россия будет, произведет в год 1600 танков, причем чуть ли не новых. И, так сказать, там какие-то танки Т-80, Т-90 в огромных количествах едут на фронта. А свидетельские показания говорят о том, что старые танки производства 40-х-50-х годов, типа Т-55, едут на фронта. И вот это самая страшная тайна, которую Эвен Гершкович мог бы... Ну да
0: что, Гершкович там стоял бы у ворот и, и пересчитывал бы, танки? Ему
1: мог бы кто-нибудь, так сказать, это все это самую страшную тайну а, сказать. Ну Новых танков нет, нет, и не поступают они с конвейера на фронта, поэтому вооруженные силы Украины не должны слишком затягивать свое наступление, которое сейчас пока планируется, насколько можно понять, на второй половину апреля текущего года. Но, кроме всего прочего, я думаю, Владимир Владимирович Путин, который избрал изоляцию, полное одиночество, как позитивную модель бытия Российской Федерации на нынешнем этапе ее развития, был бы очень заинтересован, если вообще корпункты ведущих иностранных изданий из недружественных стран, разумеется, эвакуировали Безера. Ну что им здесь делать в принципе. И, конечно, Кадзу Савина Гершковича будет себя к этому подталкивать. Ну и обменный фонд, потому чего мы начали, одни, одни наблюдатели высказывают версию о, например, Известный журналист Андрей Захаров, бывший корреспондент BBC, говорит нам, что в Словении в конце февраля задержаны два российских разведчика-нелегала, которые с аргентинскими паспортами якобы уроженцы Намибии на самом деле нет, которые вроде как развозили наличные деньги всяким другим нелегалам на территории Европы. И Россия признала их своими, а значит уже нуждалась в обменном фонде. Леонид Михайлович Волков, бывший руководитель ФБК, говорит нам, что задержали только что на днях какого-то мощного криптовалютчика в Нью-Йорке. В общем, понадобился срочно ценный кадр для обмена, и я не исключаю, что прикладно, прикладном плане, не в каком-то системном и идейном, вот, запугать всех, а очень прикладном, Эвен Гершкович для этого российским спецслужбам понадобился. Ну,
0: да, ну, в так... Торговском
1: суде уже ФСБ требует его ареста.
0: Да, ну тут, тут еще попался сам провозглашенный бразилец нелегал, российский еще.
1: Да, да, тут о нем тоже можно вспомнить вполне, да. да Он что... пытался устроиться в, если мы правильно понимаем, Международный уголовный суд, тот самый в га
0: Да, да, да. да Стать
1: российским шпионом там, в этом суде, именно в предвкушении уже, видимо, ордера на арест каких-то крупных российских элитариях во главе с самим.
0: Да, но э, вообще бразильцы, намибийцы, это это очень высоко, это очень высокий класс
1: Нет, ну и причем они представители дружественных нам стран, как же они так проваливаются Помните, как в «Каменного гостя» Александра на проваливаются?
0: Проваливаются, да. Как тяжело пожать каменные его десницы проваливаются.
1: А, Кстати, «Каменный гость», хочу обратить внимание, всей аудитории, это одно из с, с, ведущих в мировой литературе ключевых произведений о рукопожатности.
0: Да, рукопожатность, верно. Друзья мои, давайте мы сейчас прервемся немножко, потому что я хочу вам представить книгу. У нас еще осталось несколько экземпляров. Мы о ней говорили. Это только что вышедшая пьеса Бориса Акунина, которая называется «1881». 1881 она называется. И вот вообще-то, если уж была на нашей памяти такая точка бифуркации, такая развилка, Ясное, могучее и, я бы сказал, судьбоносное, то это все события после 1 марта 1881 года. Пьеса, на мой взгляд, замечательная, и мне очень понравилось, что Борис Акунин предлагает, он делает всевозможные экспликации, что должно быть на сцене, но в послесловии пишет, что это можно выбросить чертовой бабушки просто сразу. «Мне нужно было представить», он говорил. Пьеса хороша до чрезвычайности, она необычайно напряженная и напряженная своим именно смыслом и выбором между подписанным, неподписанным, опубликованным манифестом Лорис Меликова и манифестом, составленным Победоносцевым чуть-чуть позже. Манифест Лорис Меликова был представлен буквально накануне гибели Александра II. Я бы вам очень посоветовал, я, я вчера отложил просто вообще все и прочитал, как только увидел эту пьесу, я ее тут же прочитал. Это очень, Мне кажется, это очень важная пьеса. И ответа она не дает, каков был путь. Мы знаем последствия. Но вот точности, поэтому точно очень представляет эту развилку Григорий Шалович.
1: Вот. Да, кстати, могу заметить, что в 1981 году еще умер Федор Михайлович Достоевский, который можно считать достаточно знакомым событием в русской истории. А к числу тайных, но явных поклонников Бориса Акунина, Григория Михайловича Шахартишвили, относится бесспорно Дмитрий Анатольевич Медведев, зампредсов там Тут на днях. Он вдруг неожиданно взорвался и начал говорить, что таких как книги Бориса Акунина нельзя публиковать в России, нельзя ставить спектакли по его пьесам и вообще такого человека как. Борис Акунин в политико-культурном пространстве быть не должно. Ну, Дмитрий Антонович был человеком, он прекрасно понимает последствия своих слов. Это гигантская реклама. Именно ее он, видимо, и занимает, чтобы потом, когда спецоперация Z закончится, сказать, ну вы же все понимали, зачем я это делал. Я как раз мы и надеждой русского либерализма. А воспользуйтесь рекламной паузой я хотел бы тоже взять три секунды и отрекламировать не только еще раз свой YouTube-канал Белковский с премьерой третьего эпизода проекта Время Белковского, проект спокойной ночи, малыши». Каждый будний день я усыпляю на ночь, уважаемую аудиторию. Ну и <соспорщик> свое выступление на острове Кипр в городе Лимассоле в театре Патихио, которое случится ровно через неделю, 6 апреля, в четверг, в угу. 8 вечера. Туда я призываю всех обязательно приходить. Это Белковское фирменное шоу «Ядерный удар».
0: «Ядерный удар» всех на ядерный удар. Мы приглашаем уже неоднократно и посмотрите в анонсе каждой из передач Станислава Белковского есть еще и дополнительные сведения, сведения о том, что есть еще у Белковского и что у него хранится в запасе до поры, до времени. Вот то, что, конечно, искусственный интеллект считает нужным опубликовать
1: телеграм канале Белковский, который ведется полностью искусственным интеллектом.
0: Совершенно верно. Я бы э, остался на почве не столько религии, сколько церкви. Но вот со вчерашнего числа, э, уже это вчера был день Д, когда УПЦ должна была покинуть э, Киево-Печерскую Лавру. Должна была. Этого не произошло. И, как говорят... э, как, как говорят украинские власти, что они принудительно никого изгонять не собираются, за руки, за ноги выносить оттуда.
1: Ну, тем не менее, это в ближайшее время произойдет. За руки, При... за
0: ноги или, или то, это что Это похили... Произойдет
1: само, само собой. И, собственно, местник Кива печерской лавры, Павел Лебедь, он сказал, что практически проговорился, что там в течение месяца-полутора это все равно свершится. Независимо от того, будет ли обостряться ситуация, может быть, свершится и быстрее. Я, безусловно, считаю это решение украинских властей несправедливым, поскольку Украинская Православная Церковь в первые же дни спецоперации ЗЭП ее категорически осудила, назвав эту войну каиновым грехом и потом отделилась от московского патриархата, приняв новую редакцию устав. Тем самым она однозначно заняла антивоенную и проукраинскую позицию. И в принципе, я не считаю, что любая церковь, которая приобретает авторитет и влияние благодаря государству, ей от этого становится хорошо. Я имею в виду в случае, православную церковь Украины, которая, видимо, перейдет к Киево-Печерской лавре. Но с другой стороны, мы вообще живем в период смены эпохи, входим в эпоху возвращения, которая будет предполагать, предполагает примат сетевых структур над иерархическими. Поэтому, в этом смысле большие громоздкие иерархические религиозные структуры тоже идут в прошлое. То есть, вот эти все, так сказать, мощные лизы церковников станут анахронизмом. И, так сказать, никаких государственных, окологосударственных церквей уже не будет. Да, будет, будут сетевые структуры верующих и верующих, туда же отправятся РПЦНП, РПЦ, которые, которые так или иначе сменит конфедерацию независимых приходов или что-то подобное. Но это, это будет, какой-то,
0: будет... Какой-то, это, это какой-то кальвинизм
1: вообще-то. Это реформация, нет, ну это не кальвинизм, кальвинизм все-таки это вещь доктринальная.
0: Я имею в виду по организации, потому
1: по что... По организации, это, это, это не только кальвинизм, это лютеранство и многие другие формы. <связывая> ну, да. реформация века, а реформация 1 с 16 века, реформация 2 на пороге, и этот вот конфликт между религиозными церковными структурами в Украине тоже должен быть диалектически снят появлением какого-то третьего варианта, а именно, опять же, перехода к сетевому исповеданию веры. Поэтому на этой пессимистической или оптимистической ноте, я думаю, пока полемику о Киево-Печерской лавре прервем, хотя мне жаль, что этих монахов будут выселять, потому что еще ГУПЦ сделала очень внятные шаги, начиная с февраля минувшего года. В общем-то, она готовилась к автокефалии много лет, еще при бывшем предстоятеле митрополите Владимира Сободане. И сейчас это остановлено многом то, что происходит многом по бюрократическим причинам, поскольку светская власть Украины хочет взять под контроль, ну, в данном случае, православную церковь Украины, которая рождалась в сфере влияния бывшего президента Петра Порошенко, поскольку именно он пробил. Константинополь ⁇ тот самый Томас Вселенского Патриарха, даровавший как бы автокефалию Православной церкви Украины. Автокефалия ⁇ это весьма ограниченное условное. Де факто она подчиняется Константинопольскому Патриархату, это подсудила, и даже лишена права мироворения, мира там, везут из Константинополя. Но я говорю, все эти вот бюрократические игры в религиозной сфере, они... Уже в достаточно краткой исторической перспективе потеряют всякий смысл.
0: Я бы хотел еще два дополнительных вопроса задать. Роль патриархов в Варфоломе возможно ли здесь для предотвращения конфликтов и недопонимания? Возможно. А, ну...
1: Я не думаю, что патриарх Какие будет шаги
0: этом... его стороны?
1: Я думаю, что не будет в это вмешиваться. Дело в том, что э, московский патриархат РПЦНП вообще так сказать, прекратили поминовение патриарха Варфоломея и вышли из канонического общения с константинопольским патриархатом. Поэтому вряд ли Варфоломея заинтересован в каком-то диалоге. Сказать, и канонический статус УПЦ, пока он отделился от московского патриархата, неясен. Вот я, в это, я об этом как раз да, говорю. Взаимоотношения провозгласив...
0: с УПЦ, а не с московским да, патриархатом.
1: Да, де провозгласив автокефалию, УПЦ с, э, с точки зрения канонического права автокефалий не стала, поскольку она не была признана в этом качестве другими поместными церквями. Вся, вот вся эта конструкция еще раз говорит о том, что все это очень устарело. Все эти вот отношения Но не чреваты
0: это. конфликтами. Чреваты ли вот на... Да,
1: чреваты. чреваты. И, конечно, патриархов Филомейной мог в это вмешаться, хотя вряд ли будет это делать. А украинское государство упирает на то, что крупнейшие монастыри во главе с печерской находятся в государственной собственности, и поэтому они а церковные. Поэтому речь не идет о смене собственника. Речь идет о том, что государство может сменить арендатора и отказывает в этом праве УПЦ. Этому предшествовал шквал уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ на протяжении последних месяцев, многих из которых заподозрили, обвинили в коллаборационизме и сотрудничестве с РФ.
0: Насколько это было обосновано?
1: Отчасти да. Отч- отчасти, я думаю, да. Но это не, не было достаточным основанием, чтобы само УПЦ в целом который еще раз повторю, извините за назойливость, осудила войну и отреклась от РПЦМП, МПМ, Баганятия с Киева печерской лавры. Тем не менее, это происходит по политико-бюрократическим причинам тоже вполне понятным и так сказать, не принесет счастья, на мой взгляд, той религиозной институции, которая Киево-Печерскую лавру на ну, штеках государство займет.
0: Ну что же, пока вот здесь остановимся на этом. И... Вы говорили, да и, в общем-то, очень многие люди как-то так предполагают, и специалисты в том числе, что украинское контрнаступление можно ожидать во второй половине апреля. Есть ли какие-нибудь явственные к этому? Потому что вторая половина апреля, это сразу после первой, открою я страшную тайну, а первая половина апреля наступает вот послезавтра вообще-то.
1: А это чем-то типа через несколько недель. да. И... Военные эксперты, военные эксперты и всякие источники говорят, что, во-первых, направлений наступления будет несколько, одно главное и пара вспомогательных. Одни считают, что наступление будет вестись на город изначально Токмак в Запорожской области. Токмак потом потом есть что-то, так сказать, тоже от искусственного интеллекта. Или от
0: фастфуда есть. Так, мак предна...
1: это... Фастфуда, предназначенного для перманентного разговора. Токмак. <laughs> вот. Компьютер-собеседник. оттуда, собственно, на Мелитополе-Бердянск. А другая версия, что наступление будет вестись из Углидара в направлении города Волновахи, ныне контролем российским войскам Волноваха, это между Донецком и Мариуполем, а тут, собственно, Мариуполь. Так или иначе, все это будет происходить на том самом слухопутном коридоре в Крым, аннексию которого РФ считает, Кремль считает делом чести, доблести и герости. Вот. И, еще, и, по, и еще по третьей версии скорее всего, в Херсонов Херсона все это будет происходить и будет связано с десантом на Каховку, переправой украинских войск через Днепр. То все, одно из этих направлений как будет главным, а другие вспомогательные не отзываются еще про Бахмут, который остается очень важной точкой на карте боевых действий. И Владимир Зеленский говорил публично на этой неделе, что сдача Бахмута будет большим фактором деморализации украинских вооруженных сил. Поэтому ее нельзя допустить. А Евгений Пригожин, напротив говорил, что вообще Бахмут – это пуп земли, это Сталинград наших дней, в зависимости от того, чем закончится битва за да, Бахмут, и будет <coughs> понятен дальнейший ход а, событий на фронтах. Но и, они и оба так,
0: говорят да. примерно одно и то же.
1: Да, одно и то же, с разных позиций, разными да. словами. А, при этом Пригожин даже пафосно заметил, что даже если Чувакова-Вагнер будет полностью разбито под Бахмутом, разгромлен и падет смертью храбрых в полном составе, но Бахмут будет взят тем самым, это, значит, это оправдает участие ЧВК Вагнера в этой спецоперации. Да. Ясно, что Евгений Викторович Ряда придерживается с такой точки зрения на самом деле, но он хочет подчеркнуть, насколько важным и ключевым является то дело, которым он занимается прямо сейчас и поставит соответствующий сигнал у Рубиэтора. Поэтому, да, так или иначе, в общем-то, многочисленные вооружения, которые Запад обещал Украине, в значительной части уже поступили. И даже Владимир Владимирович Путин в интервью о программе «Москва-Кремль-Путин» и Павлу Зарубину признал, что уничтожить их ОРФ не может, потому что их ведут ночью. Это, безусловно, напомнило мне мой один из любимейших анекдотов про Ленида Ильича Брежнева и космонавтов, которые э, полетят на Солнце ночью и поэтому не сгорят. То есть о том, что есть какие-то современные средства разведки и так далее, и наведения в этом Путин не курсы. Что еще раз косвенно отражает уровень некомпетентности политико-военного руководства спецоперации «З» И что влияет существенно на, на, на все это дело, поскольку боссы своза и навоза ВОЗа настоящей военной операции живут не в той же информационной реальности, что многие другие. У них там свое видение того, как оно все устроено на самом деле, и Путин по-прежнему надеется на то, что из МОРа можно взять и Украину, и Запад. И, и, и это, этого отчасти опасается и Киев. И Владимир Зеленский, и его соратники в лице министра обороны Алексея Резникова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба говорят, что отряды западных элит, которые говорят, что все надо сворачивать, как можно быстрее достигать перемирия, в том числе за счет фактических территориальных уступок Украины, достаточно сильны. И, так сказать, усталость велика, и самые разные люди. Она еще не настолько велика, и все-таки ключевые игроки, там, типа Джозефа Байдена и его многих коллег, в Европе считают, что далеко не время говорить о перемирии, пока как минимум не ясны результаты весеннего контрнаступления вооруженных сил Украины, но многие другие люди, а Дональда Трампа до Илона Маска встращают всех ядерной эскалации в том случае, если не война в Европе не закончится побыстрее. А закончится побыстрее, это значит с определенными потерями для Украины и все-таки не к границам 1991 года.
0: Но и Маск, и Трамп сейчас не на уровне принятия решений. Нет. И все-таки, хотя трампомания трампомания и трампофилия, она сейчас будет только увеличиваться, я так думаю, потому что не на десантиса же будет делать ставку российское руководство, российский ставки.
1: Российское руководство хочет только Трампа, безусловно. И будет другое дело, что вряд ли глубинное американское государство допустит его до выборов, но мы это еще посмотрим. Загадываться и зарекаться не будем.
0: Это мы посмотрим, но здесь еще есть такая вещь. По, согласно опросам общественного мнения, которым в большей степени можно доверять, чем нашим внутренним, позиция, позиция победная она выросла за год, очень серьезно выросла и по сравнению с позицией прекращения войны даже ценой уступок украинской территории.
1: Да, безусловно. И не только консолидация вокруг людей победы вместе в Украине, но, например, согласно следующему опросу, 89% украинских подростков собираются жить и работать в Украине. Это значит, что подростки, тинейджеры, не воспринимают нынешнюю войну как национальную катастрофу. Они воспринимают ее как некий переломный этап в жизни своего собственного государства, который просто надо пережить. А пережить, естественно, и победить. И вот этот опрос, опрос среди подростков, как моему красноречивее многих свидетельствует о том, что Украина, сейчас не собирается сдаваться, она собирается переходить в новое историческое качество в результате реализации этого самого плана маршала украинского разлива, о котором говорили еще до начала спецоперации за это не один год. Но эти разговоры, естественно, будут все более и более осязаемыми на ближайшие годы. Кстати, тут знаете, дух поражения определенный разливается среди российских элит. В украинских элитах, он, если крепнет дух победы, то у нас как-то наоборот. И здесь я хочу отбежать немножко назад и вспомнить наш, наши прежние посиделки недельной давности, когда мы неожиданно выяснили, что Генеральная прокуратура Российской Федерации интересуется запахами и управлением запахами. Помните? Да, да. запахи в воздухе, потому что там, возможно, там пахнет паленым, жареным и керосином. Но на этой неделе мы наконец поняли, к чему это все. В полном объеме картина нам открылась. И открыл ее нам известный артист Артур Сергеевич Смольянинов, который сейчас играет вместо Михаила Лябовича Епремова главную роль в проекте «Гражданин поэт». Артур Сергеевич Смольянинов, вот, сдавая интервью одному англосаксонскому саксонскому СМИ, сказал, что вот, его спросили, он в составе съемочной группы фильма «Девятая рота», который Сергеевич Бондарчука был в гостях у Путина в резиденции Новогорёва. Его спросили, а какие впечатления произвел Путин, Путинского. Знаете, как только я зашел в юзидианцию, сказал господин Смоленинов, я вот услышал запах вот таких специальных духов, вызывающих любовь. Как в перфюме Патрик Чускинга. И вот под влиянием этих запахов я потерял всякую возможность объективной оценки человека, который передо мной сидел и не смог задать ему ни одного неудобного вопроса, хотя хотел. И тут, раскручивая эту историю, мы понимаем следующее. Еще в середине первого десятилетия 21 века ходили слухи о том, что в э, Российскую Федерацию из Нидерландов а тогда, собственно, один из детьев, одной дочерей, предполагаемых дочери, дочери Владимира Путина, был гражданин Нидерландов, архитектор известный молодой, поставляются в российским элитам специальные духи с феромонами. Феромоны – это такие биоактивные вещества, экзогормоны, которые с помощью запаха могут управлять, источаемый запаха управлять сознанием человека вызывает самое любовь, сотрудничество, внутреннюю мобилизацию и так далее. Вот в следующем выпуске программы «Время Белковского» я постараюсь подробно рассказать о том, как это устроено в животном мире и как может применяться в мире человечестве. Да ну, че... Из-за санкций, из-за санкций, так. из-за средств операции Z, видимо, поставки этих духов с феромонами и самих феромонов, то есть сырья для их производства, были нарушены. И из-за этого, вот почему генпрокуратура это про запахи, потому что стало понятно, что многое, что в значительной, в значительной мере консолидации народа, вокруг разных проектов и прожектов и затеи Владимировича Путина, мы обязаны именно этим феромоном. А тут феромонов стало мало, из-за чего генпрокуратуру учили разобраться, как там пахнет для чем пахнет. Вот и происходят странные вещи. То говорит Симон Симоньян э, заявляет очень параднически э, в эфире у Владимира Владимировича Соловьева, что, в общем-то, нужно купить анонсервную Да, она серий.
0: торговаться начинает.
1: Да, за те самые 320 миллиардов долларов золото валютных резервов, арестованных на Запад. Валютных резервов. ЦБРФ. Что же такое-то? Вроде же только что говорили, что это люди, которые сами рвались и хотели в РФ и призывали на помощь российские войска. Теперь, оказывается, их надо выкупать за большие деньги, коррест которых Кремль не признает законным и не, не, не признает легитимным. Или политолог Виктор Олевич... В абсолютно верноподданной программе «Место встречи», кажется, на канале НТВ, который идет э, Дрей Норкин, да, вдруг начинает говорить о том, что коллективный Запад гораздо сильнее России, нам как можно быстрее сворачивать спецоперацию З, пока нас полностью не разгромили, и все это идет в федеральный эфир. Так что нет, нет, тут Арктор Сергеевич ленинов абсолютно прав. Из-за санкций нарушились поставки этих феромонов, и все. Общественное мнение начинает склоняться в пораженческую сторону. И вот посмотрим, что, что покажут эти социологические опросы, как бы искажены они ни были нашей полутоталитарной реальности.
0: Насчет феромонов. Может быть, вы, Станислав Александрович, объясните феномен поведения посла ФИФА перед чемпионатом одного из моих любимых футболистов, любимого Манчестер Юнайтед это Рио Фердинанда, который из Кремля спер ложечку.
1: Это вот. в 2018 году, когда да? Перед этим,
0: да, спер ложечку. Ну, Вы просто сунул ее в рукав и спер.
1: Ну совершенно очевидно, потому что эта ложечка, видимо, источала запах, которому мавриоф Фердинанд не мог противостоять. Но, с другой стороны, понимаете, поскольку в сеансу жизнь один большой анекдот, то здесь, естественно, это все происходило по анекдоту «ложки нашлись, но осадок остался». Владимир Владимирович Пусть смогу записать видеообращение к мировым футбольным болельщикам о том, что ложечка не нашлась, но осадок никакого не осталось.
0: Не осталось, да. Или «верните ложечку сейчас вообще». Вот, англосаксы, верните ложечку, да. А,
1: ну что, кто-то сосет под ложечкой. Да, сосет <соединяющие> под ложечкой. могла бы отсвоить. Под ложечкой
0: Путина, <соединяющие> да. Именно спе- <соединяющие> украденный из Кремля ложечкой сосет. <соединяющие> Страшно. А, вот, а, а, еще здесь, ну, к- когда... А как тогда вот воспринимать среди вот этих всех настроений абсолютно четкое предупреждение, как говорят Митсигеча Пескова, о том, что война это будет очень надолго, и вы, пожалуйста, не раскатывайте здесь всевозможные детали лица? Вот.
1: Ну, раз, детали лица особенно у них и не раскатаешь, поскольку они все стали жертвами и заложниками пластической хирургии. Там ничего, ничего не, раскатаешь. не раскатывается. Не
0: раскатывается, да. Объемы
1: объем, все, что не раскатывается, но Дмитрий Сергеевич имел в виду, собственно, гибридную войну, которую, по его версии, ну, точнее, по версии его босса Владимира Путина, Запад объявил Россией. Вот она будет длиться вечно. А активная фаза спецоперации, возможно, да, быстро закончится. Здесь одно не противоречит другому.
0: А, здесь. Ну, это очень хорошая трактовка такая, очень интересная.
1: Потому что мы будем жить в изоляции полной еще долго, долго и долго, поскольку нам некуда деваться. Только в полном одиночестве мы можем выжить и победить хотя бы самих себя. И здесь, конечно, Китай нам не помеха, потому что китай вмешиваться в наши дела не будет, разрушать нашу изоляцию не будет. А может быть, где-то нас в чем-то подстрахуют, там подкинет чего-нибудь. Хотя, надо сказать, что газовое, я обращаю внимание, что по данным э, открытых источников, в частности, Блумбергом, и некоторых других специализированных отраслевых агентств, все-таки газовую войну с Европой Кремль полностью проиграл. Выясняется, что уже к августу 2023 года европейские газовые хранилища будут заполнены 90 90%. Цена на газ сейчас колеблется в районе 500 долларов за тысячу кубометров, хотя Дмитрий Анатольевич Медведев обещал 5 тысяч несколько месяцев назад, в совсем другом измерении. И 70% мирового сырья природного газа Европа закупит нынешней весной и летом. Поэтому, если, если год назад в начале спецоперации ЗЭП речь шла о том, что, отгадывая РФ-зависимости, в Европа будет избавляться 3, минимум 5 максимум лет, то как-то все случилось за один год. Казалось, очень шустро, да. А это вопрос о том, долго ли коротко или долго ли все это будет идти на самом деле. Конечно, тут все зависит от черных лебедей, которых мы ждем, и которые, на которые у Кремля есть зенитно-ракетные комплексы «Панцирь». Но боюсь, что эти черные лебеди, минуя всякие панциры долетят куда надо.
0: Как вы относитесь к появлению обломков, на которых только не хватало там, автографа Зеленского, карточки Яроша и так далее, обломков беспилотника со славой Украине, там, с желто-синим флагом и все?
1: Здесь я адресую всех к творчеству полковника Виктора Имендовича Алксниса, полковника ВВС Советского Союза, в начале 90-х годов известного как черный полковник и лидера группы «Союз» антикорбачевской Верховной Совете СССР, который в своем телеграм-канале посвятил несколько публикаций полному, полному краху российских систем ВВС, российских ВВС и ПВО. Это Там во всех подробностях, которые я не то, что не хочу повторять, не буду повторять, из-за дефицита времени, из-за того, что я не эксперт, в отличие от полковника Алсинса, в этих вопросах могу что-нибудь напутать. А, и это очень примечательно, вот как ровно вчера, 29 марта, год назад, в 2022 году, Сергей Курегетович заявил на пресс-конференции, что в основном задачи спецоперации Z решены. Как раз мы отмечали годовщину их полного решения. По известной рекламе пива толстяка мужики-то и не знают.
0: Да, мужики-то и не знают. А, еще, конечно, какая эпоха началась, постсоветская, крахом ПВО – которые не сбили да, мирного Русская, Руста, севшего на Красной площади.
1: Я, кстати, а, у меня была на этом а... программа о моей собственной встрече с Матиасом Рустом в Берлине, ага. когда он объяснил, почему он не хочет совершать второй полет. Матиас Руст ведь молод, ему писаться с небольшим счет. Но просто у него уже жизненные задания реализованы, уже что главное событие его жизни позади, давно. И это было опубликовано в издании «СНОП», поэтому я пользуюсь случаем. Я хочу сказать, что издание «СНОП» Зачем-то, убоявшись чего-то, удалила все мои тексты со своего сайта Поэтому, если вдруг, дорогие зрители и слушатели Если кто, у кого-то есть эти, ну, Кто-то скачивал себе партию Руста И другие мои программные тексты из «Сноба» Пришлите их, пожалуйста, мне в личку, что называется, либо вообще в любом другом открытом механизме, или передайте через живой гвоздь через редакцию, я буду очень благодарен.
0: Хорошо, большое спасибо, большое спасибо, Станислав Александрович.
1: Большое И... спасибо, Станислав Александрович, всем. Кто да. это
0: так что вот мы, что же нас ждет вот сейчас, непосредственно сейчас, это будет «16 часов были правах. И будут у нас неизменные. Вот Калоя Хильгов, наоборот, будет студия, а Алексей Кузнецов будет по Зуму. Вот так сейчас предполагается и действительно будет. По Зуму уже Алексей Кузнецов будет в программе не так. И сегодня очень интересное дело разбирается. Но вот я буду в студии в одиночестве и буду то, ахать и охать, как всегда это делаю, при, когда узнаю о хитросплетениях очередного дела. В слухе в 17 часов на живом гвозде Никита Василенко. О, это замечательно. Вот я всех приглашаю к просмотру и прослушиванию этих наших передач. Ну и там дальше пойдет вечером, я потом объявлю. Всего вам доброго, до очень скорой встречи.